1: Yo soy real porque lo soy, no por decir que soy real. Randy Acosta, Cuba en la casa. Soy NK Profeta y esto es Tenis que
0: Dejan huella. Ella me dice, tú, tú estás loco. O sea, tú lo que tienes con los zapatos y las gorras es una obsesión. Y al final, no es una obsesión, sino que es, digámoslo entre comillas, una pasión. Que, que se convirtió en una necesidad porque por lo menos en mi caso en particular mi relación con los zapatos viene de la escasez de zapatos que había en Cuba, ¿me entiendes? Y evidentemente cuando uno no tiene una cosa o carece mucho de esta cosa cuando tiene acceso a ella lo que más quiere es pues tenerla y disfrutarla y vacilarla, ¿entiendes? Yo recuerdo claro. yo recuerdo bueno, mi primera gran anécdota así, digamos, remarcable con los zapatos, fue cuando yo llegué a Finlandia, ¿me entiendes? Yo recuerdo que con, un, con una cantidad de dinero que yo gané en Finlandia, con, una, con unas cajas de tabaco que yo llevé de Cuba okay. para Finlandia, que se vendían bien en aquel tiempo, con ese, con ese dinero que yo gané de vender esas cajas de tabaco, todo el dinero, no voy a decir cuánto fue, pero, pero no fue poco, todo el dinero íntegro me lo gasté en zapatos, todo, todo, <risa> fueron, o sea que literal,
1: literal como dice Gemma, es una obsesión, desde siempre,
0: sí, 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 bueno eso fue claro, sí, salir sí. de Cuba, de andar prácticamente descalzo, llegar a Finlandia, tener vitrinas y vitrinas y vitrinas, porque en Cuba uno como la canción de 50 Cent uno era un window chapa, me entiendes, tú ibas a la, las vitrinas a mirar y decía a, a soñar, ibas a soñar coño, cuando me pueda comprar eso cuando me puedo comprar aquella y muchas veces tú tenías que reunir dinero y a veces cuando ya había reunido dinero esos zapatos que tú querías ya no estaban simplemente, claro. ya no estaban en vitrina ¿entiendes? ¿y alguna vez, en
1: eh, algún modelo en específico o, o era en general que te gustaban mucho o uno que tú eh, siempre uno que te haya causado como más más deseo de tenerlo cuando eras pequeño? Sinceramente,
0: en Cuba, mi primera, mi primera digamos relación con querer, con querer tener un zapato, porque cuando tú tienes necesidad, cualquier zapato te sirve. Eso da igual. Claro, cualquier zapato claro, y cualquier claro. cosa. O sea, si quieres un carro y te regalan un carro que está todo talado ese carro, tu primer carro va a ser con amor, o tu primera bicicleta, o tu primera libreta para escribir, lo que sea. Tú sabes, cuando hay escasez... Claro, claro. Lo primero que te dan, usted se aferra a eso y lo ama como a nada en la vida. Pero yo recuerdo mi primera relación con querer tener unos zapatos fue a través de mi papá. Volvemos a mi papá, que era marinero. Tenía acceso a cosas que en aquel momento muchas personas en Cuba no tenían porque simplemente viajaba, conocía y podía conseguir. Y yo recuerdo unos zapatos que tenía que eran marca Cobra yo no sé si tú te acuerdas de esa marca, Ajá, pero, pero claro bueno yo era yo era un chamín tendría no sé cuatro o cinco años yo me acuerdo y él con sus cobras yo le decía coño seres tráeme a mí de esa también porque a mí me traía otra, <risa> otro, otro tipo de zapatos que si una superguita claro. que si océano pacífico le decía no yo quiero yo quiero unas cobras puro, quiero cobras y él me decía eso te lo tienes que ganar hacer eso esto no es para todo el mundo mi papá me decía, cobra no es para todo el mundo, tú con esto, okay. esto es todo lo que te toca a ti, ¿entiendes? Yo nunca en mi vida he tenido unas cobras, pero siempre me acuerdo de esas cobras que tenía mi papá y yo siempre quise tener.
1: Claro, ¿Entiendes? esas eran, esas, no sé si había muchos modelos, pero yo recuerdo unas cobras que eran negras gamuzadas. ¿serían?
0: La de o esas que tú tienes
1: en mente. Mi recuerdo Ajá. es,
0: eran unas así color crema. ¿sabes? Okay, Completa. Okay, okay. Eran todas completas color crema estilo botica, como estilo la la, la Side for One, ¿me entiendes? De, de ah, Nike. Sí, sí, sí. Pero estoy, hablando, estoy hablando de mi bajo recuerdo. A lo mejor las veo hoy en día en internet y no eran ni botas, eran una sandalia. No lo sé. Yo tenía... <risa> claro, yo tenía cinco años, pero yo recuerdo el color así, crema, la cobrita, el modelo así de la corta y claro, cobra. Sí. Y claro, era un animal, sí. evidentemente, no se me va a olvidar, ¿me entiendes? Eso fue claro, así como, mira, ante... como mi primer gran impacto: de wow, mira los zapatos que tienen puro hacer, ¿eh? de ¿Me entiendes? Ya luego, cuando uno crece y, y entra en la adolescencia, ya hay otros modelos que se, que se apoderan del interés de la juventud, ¿no? Pero eso fue como mi primer gran recuerdo.
1: No te quise interrumpir, pero si tú me pudieras volver a mostrar que tienes el los <ríe> no me regañes.
0: No, tranquilo. Tengo todo esto, hermano.
1: Ok, ok. Y
0: sandalias lagos Ando todo costeado, sí, eh. Sanda. Randy no, joda.
1: Pero ya tú entiendes la palabra chola, tú la
0: entiendes. Sí, claro, es Venezuela, papi.
1: Ah, bueno. Claro.
0: Vamos a ando
1: yo, Mira, mira con lo que yo ando hoy.
0: Ahí te veo, ahí te veo.
1: Bueno, yo soy real porque lo soy, no por decir que soy real. Ahí te veo. Esa, fra esa frase, Randy, estamos hablando de, de zapatos todavía, pero esa frase, ¿cómo, ¿cómo nace esa frase si tiene historia y si se puede saber?
0: Nada, esa frase fue. Nada, esa frase no tiene absolutamente ningún misterio. Eso fue okay. en una época en la que en Cuba éramos bien fanáticos de rap on the ground y, 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 de, y de la frase de, de ser real. No, yo soy real, el rap real, tú no eres real, tú, tú eres un reggaetonero o tú eres un falso o tú tal. Y había mucha polémica con, con, con ser real, ¿no? Este no es real porque viste así, o aquel no es real porque dijo tal cosa. O... Y entonces había, había como, mucha, como mucha controversia y drama, ¿no? Y al final un día yo pensando, haciendo la canción de refugiado, dije, yo simplemente, yo lo dije por mí porque yo sé que estoy rapeando, pero para mí era... Claro, Aplicarlo a claro. cualquier persona y a cualquier ámbito de la vida. O sea, la gente son real simplemente porque son reales y existen, no porque digan que son reales, ¿me entiendes? O sea, claro, claro. algo no es real porque tú digas que es real, es simplemente porque lo es, ¿me entiendes? Estamos en medio bosque, claro, estamos en medio bosque y nos encontramos un oso de frente, ese oso es real. No hace falta que nadie diga que ese oso es real, él lo es porque está ahí y si no te manda a correr te va a partir para arriba. Eso es real. ¿Me entiendes? <risa> Por supuesto. ¿Me entiendes? Sí, sí,
1: sí, claro. Pues claro.
0: básicamente era eso el concepto. Yo soy real porque lo soy, porque estoy aquí, porque estoy vivo. No, no era, no era, no era el hecho de decir que yo soy más real en cuanto a rap hablando, ¿no? Sino a, estamos hablando en términos de existencia. Yo estoy real porque estoy aquí, punto.
1: punto. Ya luego la gente, claro. Ya luego
0: la gente lo quiere llevar al ámbito que quiera. Pero es, yo soy real porque lo soy, porque soy real. No por decirlo, sino porque yo estoy aquí, como tú, como aquel, como este vaso de agua, como esta comunicación que estamos teniendo. Es real, punto.
1: Claro. Eso es como para decirlo y en ese momento soy real porque lo no por decir que soy real y tiras el micrófono y te vas. Te volteas y te vas.
0: <risa> yo tampoco yo tampoco <risa> pensé que fuera a tener tanta, tanta repercusión porque simplemente es una rima, en eh, un tema que dura tres minutos, pero claro, eso, eso, sí. tú, eso tú, no lo, tú, tú no lo controlas, ¿me entiendes?, y evidentemente el que, el que lo hizo trascendental fue el hermano Tyron, que no va a descansar, sí. que aún a un día de hoy gente me, me, me dice a mí que soy un plagio, ah, tú, plagiador, le plagiaste, la, le plagiaste la frase al Khan, o estás está lucrando, vendiendo camisetas con su frase, ¿qué puedo decir?,
1: bueno, ¿qué, qué, te, ¿qué te puedo decir yo de llegar detrás de, de la ambulancia, no? Llega Tai y tú, tú y Tai, tú como el creador, Tai más atrás y después de la ambulancia, como decimos en Venezuela, yo que la usé también inocentemente una vez y a, eh, yo me siento peor cuando me dicen eh, Randy Acosta dijo una frase, Randy Acosta dijo una frase tuya, o sea, me da una vergüenza. Pero obviamente recibo palo de que le robaste la frase a y le robaste la frase a Randy, y es como que te, me da tanta pena que ni me defiendo ni digo nada, me tranco. No, eso <risa> no, es lo que yo hago, oh, yo, nunca,
0: yo, nunca, yo nunca he dicho nada, yo nunca me he pronunciado.
1: Claro. Yo nunca... No, no, yo, yo sé, yo sé, yo sé. Mira, bro, ahorita tú habías hablado de, de que esta necesidad primero de tener un zapato, ¿sabes? Como zapato en los pies por la realidad cubana. El, el, todo este boom de tenis, de, de sneakers, que finales de 70, 80, etcétera, que hubo en Estados Unidos, por, por las mismas razones, las clases eh, que estaban más jodidas, por así uh -huh. decirlo, le, te daba, le daban un estatus, se hacían sentir a las personas que los llevaban, personas que estaban jodidas y los lograban tener, eh, sentirse que tenían como ser parte de un movimiento, les ayudaba hasta la, hasta la autoestima, por muy banal que suene. ¿Cuál es tu opinión de eso? Porque si es una prenda que tiene una magia especial, sobre todo la gente... O sea, que ha pasado las cosas que tú has pasado y la gente que necesidades esa prenda en específica, el zapato el calzado les, nos dio, les dio a las personas como, sí, como sentirse parte de algo
0: Mira, yo, yo te voy a hacer una reflexión que yo tuve eh, que, yo, que a mí me vino a la mente sola en, en los 90 cuando yo vivía en Cuba y venían muchos mucho extranjeros a, a los festivales de rap y tal y hay, hay una reflexión que yo siempre me quedé en la cabeza y era que cuando cuando cualquiera de esas personas le regalaba un zapato a un cubano, tenía un amigo okay. para toda la vida. ¿Me entiendes? Imagínate lo importante que iba a ser para lo nosotros sí. un calzado. Claro. Y, y no solamente tener un calzado, sino cuidarlo. Porque en Cuba, con el calor que hay, prácticamente los zapatos se derretían en el asfalto. Y no es mentira. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y en Cuba, a día de hoy, todavía existen zapateros. Hay zapateros. Aquí en Europa casi hay no veo zapateros, porque la gente se compra un par de zapatos. Hermano, espérate un momento. En serio, espera un momento para enseñarte una cosa, ya que estamos hablando de zapatos.
1: Claro, hermano, claro, claro.
0: Mira esto. Aquí estoy. Como dicen en Venezuela, no te voy a caer a poco. Mira, okay. esto, unas Mira, entera, está entera. Uh -huh. ¿Se ve verdad? Sí, perfecto. Completica. Esto me lo encontré sí. hace dos días en la basura. Aquí caminando.
1: Específicamente estás en, en Barcelona, para sí, dejarlo claro la, dónde no, estás
0: tú. Ni tan siquiera estoy en Barcelona, estoy en Badalona, que es el extra radio. En Badalona. ¿Me entiendes? O sea, estoy fuera de Barcelona. Y me encontré en esas botas caminando con Gema por la calle. Pues al lado de un basurerito. Las cogí y empecé a mirar así para alrededor. No, esto es una broma, seguro, ¿verdad? me está filmando. Una vaina. ¿Me entiendes?
1: Total. Pero es que no hay mucho que agregar a eso.
0: Para que sí, tú, para que sí, tú sí, tengas sí. una idea, y yo, yo las cogí. Yo no es que me las vaya a poner, o a lo mejor en algún momento me las pongo, pero yo las cogí porque en algún momento a alguien le van a servir, ¿me entiendes? Esa es la relación que tenemos nosotros con lo que tú llevas en los pies, ¿me entiendes? Yo en Cuba he conocido gente que no tuvo zapatos hasta los 15 años, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. O, o en mi caso personal, ir a la escuela ya con el dedo adelante para afuera, porque no había otros, ¿me entiendes? O sea, juego, paladrapo, como decía en Cuba, zapato, el zapato llegaba hasta que tenía hambre. hambre era que la suela abajo se abría. ¿Qué <risa> tal? Sí, sí. Claro. Mira claro, esto, vale. el zapato con hambre. Qué fuerte. Y eso había que entizarlo y para adelante. Yo jugaba baloncesto cuando tenía nueve años. Y yo iba a jugar con zapatos con hambre. ¿Me entiendes? Yo, yo, wow. yo iba a hacer una jugada esta para volar por abajo y fui a tirar y salíseme en el pie por abajo el zapato, y yo terminaba. <risa>
1: <risa> que increíble.
0: Entonces, claro. yo te voy a decir que, que, que en mi tiempo, por lo menos, no había un modelo específico al cual la gente quería tener. No, yo quiero una size más Uno, yo quiero una Air Force One, yo quiero tal. La gente simplemente quería tener un par de zapatos. Daba igual. Y los primeros, el primer par de zapatos que yo me pude comprar... Gracias a, bueno, gracias a, la, a, la, a, lo, a los tejemanejes y a la supervivencia del caribeño. Fueron unos adidas que, okay. que a mí, sinceramente, el modelo como tal no me gustaba mucho. Eran unos adidas okay. que estaban diseñados para escalar montaña. ¿Me entiendes?
1: Ok, ok, ok.
0: Pero era tanta la preocupación de que yo no sé... Cuando voy a tener mi próximo par de zapatos? Que me tengo que comprar unos zapatos que a vista dure mucho tiempo. ¿Me entiendes? Y era, esos zapatos eran anti todo. Eran, no eran ni cómodos tan siquiera. O sea, o sea era, era una bota. Era una bota que aquello parecía para irte a para escalar el Himalaya directamente. Y en Cuba, imagínate. Con el calor aquel. Y esos fueron los primeros zapatos que me compré con ese, o sea, con, con ese pensamiento de que me duren de tener zapatos aquí para rato. ¿Me entiendes? Esos fueron los primeros zapatos que me pude comprar. Y te estoy hablando de unos zapatos caros. Adidas en Cuba. Okay, okay. Hoy, hoy en día claro, uno el, se lo puede el... permitir, pero adidas en Cuba, caro. No,
1: obvio. No, es que ahorita, es que todo lo que yo te pueda preguntar. Adaptado al, al contexto cubano O sea, la realidad es si yo, yo, ¿Cómo yo voy a venir a decirte a ti? No, qué difícil era para mí cuando era niño Comprarme los que quería Pero igual tenía tres pares en la casa De unos que también me gustaban Pero yo quería unos más caros, ¿me entiendes? Pero, y no por precio, porque eran los que me gustaban Pero es como que cállate, ¿sabes? Aquí te, te escucho y qué fuerte, ¿sabes? Nah, pero no, pero <risa> que...
0: no se trata de desmerecer Se trata de que es, es, esa era tu realidad en algún momento Exacto. Y esa, es era claro, esa era la mía. Claro, será la mía. Nosotros evidentemente, sí. cuando veíamos las películas americanas, que siempre se han visto en Cuba, veíamos como los chamacos jugaban con Nike para ir por el barrio. ¿Entiendes? Y nosotros decíamos, coño, es de pinga. Y aquí esos son zapatos que tú cogerías para salir. Salir era para ir al cine, para ir por la tarde a visitar a tu abuelita, para ir a malecón. ¿Entiendes? En Cuba había ropa de salir, ropa de andar. Y ropa de ir a la escuela. Bueno, en, en aquel tiempo había uniforme gracias a... Y, y el uniforme era una ropa que tú usabas y no tenías que, que invertir en, en tener una ropa para ir a la escuela, que era donde claro. ibas todos los días, ¿me entiendes? Claro. Pero yo me acuerdo mucho de eso. ¡Oye, quítate esos zapatos, esos son los de salir! Y yo decía, ¿pero cómo los de salir? Si voy a salir de la casa, o son los de andar por dentro de la casa. <risa> no, 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 esos Qué son verdad. los de ir a los eventos elegantes. Andar por aquí como si tienes que ir descalzo me entiendes hay claro. que cuidarlo o sea era increíble
1: no, y, y, na, y hablando de realidades y también pero por, por, por ese amor <ríe> ciego a los zapatos yo cuando empecé o pude tener el, mi primer tenis así Nike que yo quería y a mí me gustaba jugabas que no era bueno pero me gustaba ir a jugabas que con, con mis amigos no me los ponía yo me los ponía era para lucirlos y me, cuando iba a jugar, que buscaba mi peor zapato, el que se te doblan los tobillos, el que sea. Claro. Y se supone que, que era para decir, yo cuando veía gente que sí se los ponía en la cancha, y yo, pero están locos. Coño, el zapato era, originalmente es para eso, pues pero pero era como que cuando, yo los daño aquí cuando lo voy a volver a tener, ¿sabes? Exactamente. Y hay, hay algún top, yo, yo de verte y de tus videos y de conocerte, etcétera, sé que Air Max es un zapato importante, o sea, es de tu gusto, los Air Max. Pero... Si yo te, si te pidiera un top 3 de zapatos, no sé si de modelo o de marca, tú qué me, ¿qué me dirías si te llega ahí a la mente?
0: Que a mí me marcaron en mi vida, evidentemente, los, los Air Max 90, pero antes que de eso los había Superstar que eso me los okay. lo pude comprar yo en Cuba también, luego, con, mi, con mis inventos. Okay. Incluso, incluso fue, fue una época que en Cuba... Esos zapatos costaban solamente 25 dólares y muchos mucho raperos se, lo, se los pudieron comprar. Okay. Y a mí me duraron, o sea, a mí esos zapatos me duraron. Y, y me gustaban porque era, tenía relación con el rap, con lo de Chrome DMC y tal. Pero, claro. pero no es menos cierto que la goma esa de adelante en Cuba, eso da es tremendo perro calor, ¿entiendes? El gomotón <risa> ese que va adelante. Sí, sí, la parte esa
1: que, sí. que es como más no es plástica, pero más dura.
0: Exacto. Uno la llevaba con orgullo sí, sí. y eran cómodas y tal. Bueno, cómodas. <risa> pero, pero eran unos zapatos que tú ibas iba a los conceptos de radio y decías, tengo unos zapatos que tienen que ver con rap. ¿Me entiendes? Y estoy claro, aquí. Claro. Y mucha gente lo lleva y con esto bailan los bivó y tal. Y bueno, ya tengo mis zapatitos de rap por lo menos para empezar. Eso me marcaron, evidentemente. Y la, volvemos a la anécdota de Finlandia. Todas esas retraídas zapatos que yo me compré con aquel dinero de la caja de tabaco, todos eran Air Max 90. Todos. Me, me compré, creo es que, que... Hace era.
1: rato te interrumpí. Hace rato te interrumpí y tú ibas mm -hmm. a decir eso. Lo que, lo que habías invertido con la, los tabacos... ¿Todos fueron el más 90.
0: Todos. Creo que fueron como cinco o yeah. seis pares de golpe. De golpe. Y sí, yo yeah. me vi, loco, yo vi loco. Y, y, aunque, y, aunque, y aunque parezca raro, fue en Finlandia donde yo conocí ese modelo. Yo antes no conocía ese okay. modelo, ¿me entiendes? Y lo conocí porque cuando llegué a Finlandia en el año 2007, ese modelo volvía a estar de moda entre los jóvenes finlandeses y en Dinamarca, me acuerdo que también en, en breve fui a Dinamarca, incluso en Dinamarca era más full todavía la, la fiebre que había con los AIMAS 90 en el 2007 nuevamente, o sea wow. tú ibas a una tienda era hay más 90 los modelos que tú quisieras cualquiera, cualquier cantidad de modelos yo me obvié loco, o sea, loco
1: claro claro, bien, bien, bien el momento unboxing acá es para hablar de Randy. De, de, vamos a, a destapar un poco de Randy en el sentido de una habilidad, una cualidad, un talento, algo que te destaque, que tú pudieras sacar de ti y entregárselo a alguien. Un fanático, un familiar, un amigo. ¿Qué sería? Que tú mismo digas que yo sacaría de mí esto y lo compartirías con alguien
0: más. Para mí, constancia. Constancia. Sin dudarlo eso ha sido lo único que me más, que más, que más han traído hasta aquí no ha sido ni el talento no ha sido ninguna habilidad especial no sé no, no considero que yo tenga nada especial que no tenga cualquier ser humano yo lo, yo lo, que, lo que tengo para destacar ha sido constancia y, y amor hacia eso que hago entiende que en este caso es el rap pero pero más que nada constancia, ¿entiendes? Yo para mí yo no nací con ningún don, yo fue algo que yo aprendí, yo empecé a practicarlo y, y salió.
1: Bueno, yo yo no soy un host naturalmente, soy un rapero que está inventándose esto en un podcast, entonces me cuesta mantener como la imparcialidad, ¿no? Pero con lo del don no voy a estar de acuerdo contigo. Y de paso, yo... Esa es tu no, opinión, bueno, bueno. claro. Bueno, es mi opinión y la mantengo y te la digo en tu cara. No, mentira, escúchame. Yo, a mí lo que más me sorprende de tu talento, que me parece que es, otra, es otro nivel, es de algo muy simple, de, de, de muchas cosas simples. Sacas historias y sacas algo que exponer, que a mí me sorprende. Incluso me, me ha hecho, tu música me ha hecho reflexionar como que, hasta un punto de decir, verga, pero qué cagada, qué cagada, weón, después que oigo tus discos y vuelvo para los míos, yo, qué esto, weón, y yo creí que me la estaba comiendo, y digo, no sé, yo recuerdo ahorita una canción tuya, y disculpa que no me acuerdo el nombre, pero que tú dices que, no sé, vas caminando y ahí, por ahí por Barcelona y hay mierda en el piso, y, o sea, una vaina que de paso viajo contigo, me voy en el viaje, estoy caminando en el mismo lugar, y lo dices de una manera que mierda, ah, me, es que, de verdad, siempre te voy a agradecer por tu música, hermano. O sea, de verdad. Gracias, papá. Y yo y, y no y no te voy a mentir. Cuando yo te vi por primera vez en Venezuela, en el, en el... ¿Cómo se llama? El festival... En la cumbre. En la cumbre de hip hop. Yo te conocí ahí. Y yo estaba con gente que te conocía y sabía de ti. también me hablaban de 79, Intifa, tal. Y yo yo te conocí ahí. Yo era muy local. Sabía más de los de, los de Venezuela. Y, y bueno, después de toda la historia. Pero... Verga, yo agradezco y agradezco que siempre tengas presente a Venezuela hasta el sol de hoy en tus letras. Dígame, escuchar de tu boca y que hablando de la mente y una cosa que tú dices, marico, o sea...
0: Yo, <ríe> no, viví no, ahí, yo viví ahí, papi. Yo viví ahí y Venezuela me, 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 me regaló el, el sentimiento de pertenencia. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo, yo no lo mendigué. Venezuela me lo, me lo otorgó. Y yo lo yo lo abracé con, 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 con tremendo amor y eso lo arrastro hasta día de hoy. ¿Me entiendes? O sea, mi, uno de mis mejores amigos venezolanos, ¿me entiendes? Aquí está, está en mi brazo, Sebastián, ¿me entiendes? Ahí está, no sé si se ve bien o qué. Sí. ¿Me entiendes? Qué brutal. Claro, si él es venezolano, es que yo qué sé, no, no son cosas que tú planificas en la vida, son cosas que te suceden y punto, no hay de otra. Como, como bien te suceden malas también, que tú tampoco querías, pero las tienes que aceptar porque cuestión de vida también te suceden buenas y para mí una bueno. cosa buena que me pasó en mi vida y es para siempre fue Venezuela eso no, eso no, eso no tiene vuelta atrás punto entiende? No, bueno. es sin más
1: gracias gracias <risa> tú, tú que has pisado tantos lados hablamos Finlandia, Canadá, Venezuela ahorita ya y, y has recorrido más lugares con tu música en general un lugar que hayas visitado, que hayas puesto tus pies que te haya marcado que te llegue hacia la mente que tú digas bien sea por música o por turismo, lo que sea, o por un viaje familiar, lo que sea, Ajá. que tú digas, este sitio me marcó, te impactó, que te marcó?
0: Pues el otro día, el otro día justo lo hablaba con Gema. Es, es, es verdad que he estado en muchos sitios, muchos, muchos, muchos sitios, en Modestia aparte, y, y el rap y, y, y el norte o sea, he estado en muchos sitios directamente a viajar por, por, por cantar. A hacer rap uh -huh. y también gracias al dinero que he ganado con el rap he ido a otros sitios que no iba a cantar rap pero al final gracias a rap también porque ese dinero no lo gané de otra forma ¿me entiendes? y he estado muchos sitios que sinceramente me ha impactado pero un sitio que me gustó mucho y no solo por el sitio sino porque el viaje lo compartí con Gemma que fue cuando estuvimos con ustedes en 2019 en Estados Unidos fue en en visitando la cebolla, hermano, en, en California, okay. ¿sabes? Los okay. árboles estos que, que gigantes, tal, y fue increíble, o sea, entrar wow, ahí, wow. entré ahí, estaba con Gemma, estaba con Reload, el, el consorte de, de México, con su compañera en ese momento, estaba con, bueno, justo en ese, en ese lugar no, estaba, no estuve con con el Nico, el que organizó el evento en Miami, él llegó después con su novia, pero bueno, estuvimos en, en el viaje juntos, él llegó después. Pero, pero para mí, es, hermano, eso fue increíble, eso fue increíble. Fue en ese parque, fue la primera vez que vi un pájaro carpintero, el pájaro loco que wow. todo el mundo sí, sí, sí. hemos crecido con, con Woody, el pájaro loco. Hey, 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 hey. ¿Entiendes? <risa> yo nunca había visto uno en vivo nunca había visto uno con mi propio sol claro. y de repente estamos caminando por el bosque aquel tal y Gemma ese ruido pa, 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 pa. y miro para mierda un pájaro carpintero de ahí en vivo con la cabeza esa que parece un cohete pa, pa, pa. Sí, sí, y sí es que o sea, fue increíble esos árboles así que cuando nos hicimos fotos y, y vemos la foto, es como nosotros somos el tamaño de una hoja o sea, la naturaleza sí. o sea, es como... Como ese baño de humildad que la naturaleza te dice: Tú no eres nadie, chico. Estás tranquilo. ¿Qué te pasa? Cuando quieras te borro y te desaparezco, mijo. O sea, tú no eres nada. ¿Me, ah, me,
1: gustaría, me, gustaría, me gustaría un cómics que la naturaleza tuviera ese acento cubano. ¿viste? Estaría... <risa> ¿Qué te pasa, mijo? <risa> Pero de cierto. Verdad que, sí. Es verdad que ese día fue total, hermano. de verdad. Y, y, y inspirado en ese momento, un lugar que, que desees pisar, que hasta el sol de hoy has ido a muchos lugares, pero que tú dices, me, me falta, quiero conocer esto, quiero poner mis pies en tal lugar.
0: No, nos falta, sí, así? nos falta Japón, nos falta Japón. Japón. Sí, queremos ir a Japón. Bueno, de hecho, ese viaje era o Estados Unidos o Japón, cuando lo estuvimos planificando okay. con Gemma. Y al final, okay. sinceramente, Estados Unidos salía más barato y aparte tenía la oportunidad de, de cantar en Japón no iba a cantar ¿me entiendes? claro y ahí se hace ya fluyó todo bueno, tú estuviste ahí yo estuve ahí contigo tuviste cómo fluyó todas las vainas. pude conocer Puerto Rico que para mí Uy. era un sueño que estaba primero que Japón evidentemente o sea bueno. que todo, todo todo fluyó para que fuera a Estados Unidos sin duda me dieron la visa tal. O sea, fueron, salieron dos conciertos y fluyó pero nos queda nos queda Japón yo es una cultura que quiero no, conocer la verdad sí
1: Bien, ¿eres planificado con tus pasos? ¿Eres el de que siempre tiene todo cuadrado o vas improvisando no. un poco más? No, no. Como vaya llegando vas viendo.
0: <risas> Yo, para mí, uno de los mejores improvisadores de rap es Acapel, de los que he visto. Y de los que también se puede hablar públicamente, porque mucha gente, eh, por ejemplo, Cáncer Vero, que en Paz descanse, era muy buen improvisador también. Lo que pasa es que él fue más lírico y fue más, más escritor y la gente lo conoce más por, por, bueno, por su obra que dejó. Pero yo he estado con Cáncer Vero en distancias cortas improvisando y era increíble, era un matador. Lo mismo te digo de Ardo, lo mismo te puedo decir de B, eran muy buenos improvisando, son muy buenos improvisando. Lo que pasa es que sus carreras como artistas fueron más legendarias que como, como freestyler el, claro. el que ha tenido el don y la suerte de converger en, en las dos direcciones ha sido Acapela de los que yo conozco Acapela es muy buen improvisador no, no. ha ganado batallas y tal y es muy buen músico y muy buen escritor, ¿me entiendes?
1: de acuerdo pero, te, y disculpa que te interrumpa yo me refiero a tus pasos de sí, tu iba vida, a poner, el ejemplo.
0: Yo voy a poner ah, el ejemplo
1: ah entonces esto entonces <risas> lo edito yo no voy a hacer ridículo <risas> Y a poner el
0: ejemplo y la metáfora. Okay. Capela okay, para mí sorry. es uno de los mejores freestylers improvisando en el rap. Yo como freestyler cero o 0,1, soy malísimo. Pero en la vida, en mi vida, en lo que ha pasado en toda mi vida, yo he sido un freestyler como Capela y, y, y ninguna y ninguna canción mejor que la que él canta la vida es un freestyle, ¿me entiendes? Para mí ha sido eso mi vida. Yo cero planificación. La, la, la que planifica en la familia es Gema. Es Ajá. mostra. Gemma es la mostra en la planificación. Yo me dejo llevar. ¿Me entiendes? Porque una vez que tú sales de Cuba, y una vez que tú has crecido en Cuba, y una vez que tú has sobrevivido a, a, al régimen de Castro, tú no tienes nada que planificar. ¿Me entiendes? Tú solo te tienes que claro. dejar llevar. ¿Me entiendes? Claro, claro, claro. Porque ya tú, 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 tu momento de planificar fue... Sobrevivir, resistir, eh, mantenerte vivo, mantenerte cuerdo, mantenerte sano, ya esa fue tu planificación. Una vez tú sales de eso, tú lo único que puedes hacer es fluir y dejarte llevar y coger la vida como venga. Porque planific planificar al final, ¿para qué? Yo creo que. ¿Para
1: qué? No, y, y que digas mantenerte cuerdo, creo que explica mucho la situación que es tan atípica y tan anormal. Que digas en serio, man, tú preocúpate por... Es casi que pararte a, a sobrevivir ese día, pues. Es complicado.
0: Bueno, hermano, es que yo recuerdo que en la época esa que, que, que yo vivía en Cuba, sobre todo los 90, porque mucha gente me ha encordeado me ha en algunas entrevistas, ¿no? Tú solo hablas de los 90. Yo hablo de los 90 porque es la, la etapa en la cual yo fui adolescente. Es el momento más duro del crecimiento y cambio de, de la niñez a la pubertad y de vas a ser un hombre. Y después de eso, con 23 años, yo me fui de Cuba. Ya está, para mí no es justo que yo siga hablando de Cuba como si yo estoy ahí, ¿me entiendes? Pero yo sí puedo hablar de Cuba a los 90 porque fue la época que a mí me marcó. Fue la época en que yo conocí el rap, fue la época en que yo me convertí en un adolescente y empecé a formar mi visión como hombre, ¿me entiendes? Y de eso es lo que yo hablo. Y en ese tiempo yo recuerdo que mucha gente se suicidó, mucha gente se quitó la vida, mucha gente se volvió loco. Mucha gente se tiró al mar, ¿me entiendes?, para tratar de llegar a Miami, que es lo que hoy estamos viendo en, en, en África hacia Europa, ¿me entiendes?
1: Uh -huh.
0: A mí esas son cosas que me han tocado de cerca. Yo conozco gente que, que se han tirado y que no han llegado y que un tiburón se lo comió o no se sabe o nunca se supo. Claro, porque tú, tú estás en el medio del mar y tú no puedes llamar por teléfono a nadie. Y más que en ese tiempo tampoco habían celulares, ¿me entiendes?, y tú, tú, la familia, los amigos, muchos se quedaron con la incertidumbre eterna de saber si esa persona que salió llegó. Luego están los que se llegaron, llamaron, oh, esto de aquí, todo bien, a las cadenas, tú un carro. Ah. ¿Me entiendes? Claro. Pero siempre ha habido esa relación ambigua ahí. Y para mí era importante mantener cuerdo, acuerdo. Porque hoy en Cuba mucha gente obese loca. Y era normal, tampoco era que... Que era una cosa, wow, que yo la estoy contando, como que yo viví esto. No, para nosotros eso era normal. Como que crece en la mierda y se acostumbra a oler a mierda. Y ya está. ¿Me entiendes?
1: Claro. Pero, pero no lo es. Pero entiendo. Entiendo el que lo vive, claro. Randy, un, un siguiente paso en tu carrera. Yo, tú estuviste diciendo por ahí, y yo espero que sea, no sé, la crisis de los 40, <ríe> que, que no quieres hacer más álbumes que vas a estar soltando tu single, pero que el último fue el último. ¿Qué hay, qué hay de eso? ¿Qué, ¿Qué pasa, qué pasa Randy?
0: Yo el otro día estuve reflexionando sobre eso y pienso que cuando, por, por decirlo de alguna manera, cuando alguien siente que, que está llegando el final, ya sea de la vida, ya sea de, de, de una etapa, de un proceso de cambio, de retirarse de un deporte, no sé, un final vamos a llamar final cambio de o fin uh -huh. de y comienzo de un cierre, uno un exacto uno como que en ese como que en ese último momento lo da todo entiende como que empieza a surgir unas ganas de de vivir de hacer que, que, que uno mismo no lo controla porque eso fue un pensamiento que a mí me empezó a rondar la cabeza cuando cuando
1: terminé uh -huh. la gira
0: a Estados Unidos 2019, y bueno, ya, ya, ya con esto pues ya estoy completo, o sea, un tipo de Cuba que conocí el rap por todo lo que hacían los gringos, una gira allá en Estados Unidos, conocí Puerto Rico, una experiencia que pude compartir con mi esposa, la persona que amo, o sea, para mí fue un viaje increíble, fue redondo, tú estuviste ahí, tú fuiste testigo de la alegría que yo, que yo vacilé en, en en ese país, cantando, vacilando por ahí, o sea, fue increíble, ¿me entiendes? Y dije, bueno, ya está, ¿qué más? Si, si sale, después de eso salió febrero. Yo llegué a yo llegué de ese viaje y sin quererlo se empezó a escribir febrero, que no duró mucho el proceso de creación. Y dije, ya está, esto es como mi sentimiento de, de yo viví esto y aquí lo entrego y aquí se acabó, ¿me entiendes? Ya cerró esto, ya veré qué, qué hago mañana, si, si puedo ser talcista, si no lo sé. No lo sé. Pero ya has mucho tiempo dedicado a rap y bueno. Evidentemente uno no va a dejar de hacer rap nunca, porque esto es algo que es tu claro. forma de vida, es algo que tú llevas dentro. Pero yo sí pensaba que era ya como disco, ¿me entiendes? Como ya, ya yo no me voy a meter más en el proceso de crear un disco. Tal. Sentarme, escoger instrumentales, ver las canciones que pegan unas con otras. Esta no cabe. tal Ese proceso, yo dije, esto ya no lo quiero vivir más. Y fue lo que te comenté. Sí, si sigue saliendo música, que me imagino que va a seguir saliendo, van a ser singles, como pasó con Morfina, que Morfina mm. es un tema que salió eh, sin ningún previo aviso, absolutamente. Rodríguez me envió unas instrumentales, como siempre, me escribí la canción, llegué un día a casa de Adrián a grabarla, y ahí mismo cuando terminamos de grabar, ah, mira, me compré esta cámara nueva y este objetivo. Es Vamos a hacer unas tomas de prueba aquí, a ver qué, cómo está. Y eso eran tomas de prueba y salió Morfina, ¿me entiendes? un video que ahí está, la gente le ha dado su amor, incluso, <coughs> siento yo que le han dado hasta más amor que el proyecto de febrero en cuanto a, a uno con uno, o sea, a tema con tema, no, no como proyecto de un disco, porque al final febrero es un disco entero, pero como tema solo, la gente ha estado bastante pendiente, lo han, lo han compartido, ahí lo están consumiendo, no ah, si cuando lo sube Spotify, bueno, la gente ha estado pendiente, ¿me entienden? vos viendo a eso de que cuando uno se está llegando al fin, se aferra más. Cuando a mí me empezó a invadir esa idea en la mente con más fuerza, yo no sé por qué, fue cuando más creativo me volví. ¿Me entiendes? Porque incluso ya tenía terminado febrero, no, no lo sacamos por la pandemia, y sin yo quererlo, salió V. Uh -huh. Un proyecto que no estaba pensado para nada y salió como en dos semanas. ¿Me entiendes? Con unas instrumentales que también volvió a mandarme el pesado de Rodescens, que no me deja descansar. ¿Me entiendes? Un abrazo ahí <ríe> para mi hermano Rodescens de República Dominicana. En la casa. No me deja vivir en paz. ¿Me entiendes? Siempre que me envío un instrumental, es como... Me, me invade una cosa y ya, tengo que escribir, porque es que el este chamaco, no sé, hubo química y musical, y es una magia que él me entiende, y él me dice, guay oh, negro! Mira a él. ¿Revisa el correo? Vamos a poner, revisa el mail que tienen ahí cosas. Y yo, no me más esto, estoy descansando, estoy tranquilo. Entonces uno ve a las instrumentales y uno tiene que empezar a escribir. Pues eso es lo que pasó. Salió v María éter con, con, con el consorte Fure 1 de México. ¿Entiendes? De no Question, no sé. también de, de Rodecense. Después hicimos Amor a primera pista, después tú sales. Yo ayudándolo sí. ahí, hice más o menos medio trabajo de, de, digamos, de coordinador, por llamarlo de alguna manera. Entonces es como cuando tú quieres ir al final, al final no te deja. Dice, no, amigo, cálmate, cálmate. Todavía tienes cosas que dar. O sea, todavía tienes cosas que hacer, ¿me entiendes? Y es el ejemplo de cuando uno se está muriendo, quiere vivir más que nunca. Verga, sí. ¿Me entiendes? Yo he visto, sí, y sí, sí. perdón con la comparación, pero yo he conocido gente que están enfermos de, de diferentes eh, enfermedades terminales y es cuando más quieren vivir, es cuando más quieren hacer cosas, es cuando más planes quieren hacer, es cuando se liberan de, de todo aquello que los molestaba porque ya es evidente que te vas a morir, ya es evidente que se va a acabar. Y es cuando uno dice, no, ahora quiero ir aquí y ahora quiero ir allá. Hay una película de, de Morgan Freeman, eh, Robert De Niro y no sé quién más que habla de eso, y esa película cuando yo la vi es como mierda, ¿me entiendes? Eran tres viejitos, ya, cáncer terminal, y cogieron el dinero que tenían ahorrado, y se fueron a viajar en el mundo y hacer todas las locuras que no habían hecho en toda la vida de joven, y eran unos viejos, ¿Entiendes? Entonces yo pienso al final ¿En es eso? eso.
1: En esa etapa que dijiste, que fue cuando termina la gira acá en Estados Unidos, eh... Y, y se juntó con el año pasado la pandemia y esto esa es etapa donde empiezas a, a por lo menos manejar esa opción de que fuese el último álbum voy a aprovechar para decir algo acá que eso me lo dijiste tú, no sé si lo has dicho públicamente, pero que incluso The Last Dance de Michael Jordan incluso también tuvo, te influyó de cierta manera en la decisión y yo quisiera que hablaras un poquito de eso hasta
0: donde se pueda es que hermano, imagínate es que eh, para mí ya ese, ese era el nombre perfecto ¿me entiendes? a mí no me hubiera si, si, ese, si ese porque incluso lo hablamos con rode sense ¿me entiendes? que hablando de todo eso es, es cuando en No Question sale la rima de Randy Acosta y sense yo también y Scottie uh -huh. ¿me entiendes? Está, <risa> estábamos viendo la serie comentándolo yo con él y lo hablamos no me hubiera importado ser un plagiador y Febrero se hubiera llamado The Last Dance ¿Me entiendes? Si, hubiera, si, si, si el documental de esto hubiera salido en el momento que estábamos creando, lo que pasa que ya se llama Febrero y punto. Pero es que ese nombre le venía como, como nivel sí. al dedo, ¿me entiendes? Pero claro que no iba a ser el último baile con respecto a, a mi vida o a mi música o a tal, sino como a un disco como tal. ¿Me entiendes? Sí, bueno,
1: for esa forma, a esa, esa a, forma de hacer música. Claro, sí, es fina el formato, claro. Ya Morfina lo desmontó. formato. ¿Me
0: entiendes? Morfina ya lo desmontó. Y hay otros singles sí, que sí. también faltan por salir, que ya están listos. ¿Me entiendes? Ya. Incluso hay canciones que yo escribí justo cuando se hizo V, que no han salido. Y ya son, estamos hablando de pandemia 2020, otras canciones grabadas también con teléfono, que no salieron. Pero saldrán. Ok. Me entiendo. Ok,
1: okay. <risa> Grabas con teléfono. Sí, sí. Que, todavía. Lo que, es, que, que amor, amor a primera pista fue la primera vez en mi vida que, que yo uh -huh. viví esa experiencia. Encerrado también en casa en plena pandemia, en plena cuarentena, graba con un celular. Increíble. Eso sí es volver, bueno, entre lo moderno, volver a, a como se grababa antes, pues.
0: Que entre paréntesis, <risa> tu tema fue de los más queridos. tu tema fue de los que más de los que más la gente apoyó, de los más charados
1: bueno gracias
0: gracias eso lo dijo la gente no sé no sé bueno pero me agarraste fuera del lugar y no supe qué cara poner
1: pero es la verdad esos fueron
0: los comentarios que dejó la gente lo que de toda la gente que había porque el disco a mí me gustó mucho pero los que más la gente escribió oh nega profeta nega profeta reto nega profeta las cosas como son
1: si hubiese una máquina del tiempo, y sé que esto suena cursi ya. y como te suene, pues, pero para ir solo para atrás, mm. para, ¿qué, ¿qué época te gustaría caminar? ¿Puede ser otra época o todo? Pero con todo lo que sabes hoy, el Randy de hoy, ¿qué quisieras? ¿O volver a caminar o caminar?
0: Pero dices una época en la cual yo no he vivido, que no he conocido físicamente.
1: ¿Puede ser una época, puede ser una época que, 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 que no existía o puede ser una época que ya pasó, reciente?
0: Ya, a mí me gustaría haber eh, vivido, cómo, o sea, haber disfrutado de cómo vivían los, los aborígenes en Cuba, okay. los, los, taínos. O sea, los yo, taínos. Yo siempre me quedé con aquello de, de ver cómo, cómo vivían ellos, ¿sabes? de sentirlo. De, de, no sé. Es una curiosidad que siempre tuve. Sin máquina del tiempo, yo voy a ir con los aborígenes. Pero la parte bien, la parte feliz, la parte que ellos se desarrollaron como, como comunidad, sin, sin, claro. sin vivir la parte que ganaron los españoles y jodieron todo. La parte en la cual ellos se, se formaron como una comunidad. Cómo hacían para cazar, para recolectar, esa vida tranquila en comunidad. Ellos, ellos según, según se recoge entre las distintas tribus que habían en, en Cuba no, no hubo guerras por ejemplo
1: ok, 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 eran ¿Entiendes? pacíficos sí, sí, decirlo, era, sí.
0: Eran, eran coño, mira, yo cubrí esto, te sirve ah, y entonces Bien. se iban a la tribu al lado y le decían, coño, mira tal, entonces habían unos, que se, habían unos que eran buenos bueno, eran recolectores, cazadores, pescadores y, y sean y, bueno, y la, y la historia moderna los catalogó así porque cada uno era bueno en lo que sabía hacer y cada okay. uno, cada uno, eh, digamos, aportaba con su habilidad al bienestar de la comunidad. ¿me entiendes? Yo soy bueno cazando, bueno, pues tú casa. Yo soy bueno recolectando. ¿verdad? Y yo soy bueno pescando. ¿verdad? Cada uno hacía lo suyo. Bueno, tenemos tantos pescados. Bueno, yo cazo una judía. Bueno, yo esto. Y luego, a todo el mundo. Buscar. Evidentemente, había Buscar. claro, siempre había un cacique que era el que dirigía, siempre tenían un, un guía espiritual, oh, el que inventaba, no, vaya a ver, porque viene no sé quién y los huracanes. Pero en el fondo se ve que lo que dejaron, se ve que no había guerra, que no habían peleas. De hecho, los que, venían, los que venían a joder eran los caribes, los que venían de Venezuela. Eran los que venían, subían hasta Cuba en Canoa. Bueno, Cuba y todo. Ya
1: te vas a poner a pelear a nuestros indios, vale.
0: Pero es la verdad, es la verdad. Sí, sí, hay pruebas de ellos. Esos eran los que subían hasta Cuba a robar, a matar, a formar los suyos. Ah, no quiero trabajar, pues, a ah, quitarle todo esto a esta gente. Mira, ya había malandreo Ya desde entonces, ya los venezolanos. Ese es el origen del malandreo, señores. Claro, esos eso son. O sea, aunque Cuba sea no, tú te ríes, aunque Cuba sea <risa> no, pero claro. la, la isla que está en el centro del Caribe los Caribe, Caribe los que le dan el nombre eran unos autóctonos del área de Venezuela, esos eran los que ellos se llamaban los Caribe, ¿entiendes? Sí. Y al final le dieron el nombre a toda la zona, pero ellos eran los reales, los, los que cuando tú estás en Venezuela y un, un pana te dice qué pasó Caribe, ese es el significado no, no, y,
1: y además que Sí, y además que es como en el béisbol dicen jugar Caribe es jugar pila. Eh, es el juega vivo, digamos. <ríe> el caribeo, sí.
0: Claro, es que, Está bien. es que en Cuba eran eran tranquilos, eran tranquilos. De hecho, el taíno que vino a dar luz de que venían los españoles, vino de, de República okay. Dominicana. El tipo que es una canoa y fue hasta Cuba a decir, oye, hay una gente con barba que están fumando un tremendo lío. Hay que prepararse. O sea, que había un sentimiento, yeah. había un sentimiento de raza entre ellos, incluso de isla a isla, porque está ahí nos habían en Cuba, había en la República Dominicana, había en Puerto Rico, y ellos mismos se sentían como parte de un todo, aunque tenían masa de agua entre ellos. ¿Me entiendes? O sea, que un sentimiento que para mí siempre ha sido curioso. Vuelvo y te repito según se recoge la historia moderna, según se ha investigado, porque al final de ellos no quedó mucho, al igual voy a hace tiempo y eran unos coño madres, ah que tú te creías y me cagan a puñalar ahí mismo una digo, eh, eh coño vale, <risa> claro claro. pero pero claro según lo que se recoge eran claro. gente chévere, gente pacífica que vivía ahí con el calor sin ropa, con su taparrabo, tal, tranquilo, vacilando vacilando, Sí, sí. sí. <risa> Sin preocupaciones, Bien, ¿no? no había que pagar hipoteca, no tenían que comprar carro, no tenían zapatos, no, no había que preocuparse por un montón de cosas que ahora hay que preocuparse, te gusta o no,
1: ¿Me Claro, claro. Te voy a llevar ahora, sacate de allá a la isla y vamos a los top, un top. Yo quiero oír tu top 5 raperos en español, no los tienes que decir en orden, me gustaría que nombres 5, yo sé que tú podrías nombrar 100, pero me gustaría ir 5.
0: Sí, que está claro eso. Sí, porque yo mi top sí. tengo en varios idiomas. Sí, sí, por eso dije tengo, en español. Claro, tengo top MCs, tengo top grupos, tengo top dúos. Eh, o sea, es, es, es completado.
1: ¿Me entiendes?
0: Sí. ¿Pero qué tú quieres que diga? ¿MCs?
1: Me gustaría oír si sí, tu top... Es más, como dices que también tienes... Te quisiera oír tu top 5 de MCs en español y en inglés, en los tuyos, los favoritos de Randy.
0: De todos los tiempos.
1: Sí, de todos los tiempos. O sea, es que claro,
0: eso es un proceso, ¿entiendes? Que, claro, es que... A ver, mi tope en español, en nuestro idioma, pues claro, luego también hay un tope en español de países, porque también me gusta mucho a gente de...
1: Sí. <risa> sí, sí, sí. Entiendes Esco, lo que me pero, digo. Pero... Estamos entendiendo que esto es un poco superficial y que la ya. lista es más amplia, etcétera Pero ya. que cinco que te lleguen hoy ahí en español y después en inglés. Para claro. tener una idea nada más. Bueno,
0: es, sin duda alguna, Addo. Addo para mí es eh, indudable. Independientemente de que lo conozco, que lo quiero cantidad, que, es, que hemos vivido cosas, historias personales, aunque yo no lo conociera, Addo, sin duda. Vero, también. Por el mismo estilo, o sea, la misma línea. Eh, Norik, Norik me gusta mucho, eh, de, de Rapper School. Uh -huh. Estoy haciendo un top español de América Latina, porque es que no puedo, okay. no puedo, no puedo hacer en español y, y obviar, ¿entiendes? No, es que no, no, puedo, no, o sea, no puedo, no puedo permitir. Bueno, Addo, Tyron, Can. Norik, Norik, eh, Portavoz. Me gusta mucho Portavoz. Diría quien más, diría que más en cuanto a en sí tal, pero sería injusto si en el top 5 no menciona B aunque era grupo con Addo que si me hago un claro. top 5 de grupo mencionaría directamente a los atlambianos pero, es que, sí, pero sí. es que para mí es B eh, o sea, es como mm. para mí es B es como cuando tú eras el chamaquito penquito ese en el barrio que todo el mundo te metía el pie y tú decías, yo tengo más B ¿me entiendes? como cuando alguien quiere no sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo <ríe> sí sí como cuando alguien te quiere decir no, porque tú viste como rapea a fulano, o tuviste como rapea a mengano. Entonces yo saco pechillo. Yo tengo más en mí. ¿Quieres que te traiga. ¿Me entiendes? Como la escena sí, esa sí, como la escena esa de Troya. Que, que aparece, que aparece Brad Pitt y los, y los otros traen aquel. ¡No sé quién! Y sale un grandón medio ¡Oh! apartando hacia todo el mundo, ¿no? Pues para mí es como, ¿sabes? Es, es, es también un pensamiento así, digamos, medio cubano, medio infantiloide, de bueno, yo tengo a no sé quién para defenderme, ¿no? Pero muchas veces tú, tú estás en situaciones en las cuales gente a las deja, no, porque tuviste como rapea a fulano, no, porque tuviste como rapea a mengano, y yo pienso, visto eh, ¿Sabes? ¿De qué, me, ¿De qué me vas a hablar? ¿Qué me quieres contar? ¿De qué me habla ¿Qué, claro. qué, O sea, ¿qué? <risa> no, no, no,
1: no. Pero total, total.
0: Exacto. Luego, Ajá. De, de España.
1: Ajá. Ah, bueno. De España para terminar, a
0: sí, para terminar con, con, con el idioma nuestro. Pero de feca. España tengo, no, no es tanto un top, sino... Personas que me han marcado, porque al igual en okay. la actualidad no los escucho tanto como antes, cuando conocí su música. ¿entiendes? Pero evidentemente Nash, me marcó mucho. Nash Scratch. Lírico, de Violadoras de Beso. Me gustó mucho lírico cuando la, feria, cuando la fiebre de Violadoras del Beso. Ah, A mí que me gustaba era lírico. O sea, increíble. A día de hoy todavía me gusta. Franté. Franté marcó para mí un antes y un después, y sobre todo en, en, en este país en el cual vivo ahora, en aquel momento un rapero negro sí. inmigrante, sí. hijo de personas de Congo en este país tan, tan europeo logró imponer su rap con esa filosofía aunque la métrica no era espectacular pero sus rimas y, y, y las instrumentales, que también así instrumentales increíbles para mí era como wow, francés Ariana Pollo, aunque es de origen dominicano, desde aquí, ¿me sí. entiendes? Mujer, negra, producida por Frantes, su primer disco, se impuso también, ¿me sí. entiendes? Y un quinto, que no es de esa época dorada del rap, pero es un tipo que desde que lo escuché me marcó mucho, es de Fomer Gardinier, no sé si conocen su música.
1: He escuchado su nombre, sí he escuchado su nombre. Cuando
0: tengas un chance, escúchate a este chamaco. Es un chamaco súper undercover, no hay mucho de él por ahí. Lo poco que hay es así con cuentagotas, todo muy como... Tiene un par de discos, si acaso tiene, no sé, uno, dos, tres videos, no, es... no está muy presente en las redes. Pero me encanta, me encanta su lírica, me encanta cómo rapea, me encanta su estilo. Eso sería mi top five. Bien. Digamos así España. También hay otros que me gustan. Me gustan mucho follones, etcétera, etcétera. Pero tú me estás diciendo un five y estamos ahí apretados. Sí, sí, sí. ¿Me
1: entiendes? No, no, yo sé, yo sé.
0: Y Luego, cinco gringos. De Estados Unidos, hay que también tener en cuenta que hay, que, que hay un fenómeno. De Estados Unidos tendría un top five mainstream y un top five on the ground. Porque no se puede mezclar Cien. todo, porque cada uno tiene Cien. su presencia y cada uno tiene su habilidad dentro de lo que le toca, ¿me entiendes? Vámonos con los mainstream, o de alguna manera, por decirlo de, algún, de alguna forma, famoso, que todo el mundo conoce, etcétera, etcétera. Claro. Jay-Z, claro. sin duda, Jay-Z. Sí. Nas. BMX, que ahora mismo fuerza para él, que anda en, su, en su, ¿no? sus cosas y luchando sí. por su vida. DMX fue un tipo que yo escuché mucho cuando, cuando conocí su música, mucho. Yo llegué a llevar una foto de, de DMX en la, en, la, en la billetera, en Cuba. Wow. Cuando, cuando okay. en la billetera tú lo que llevabas era foto de tu familia. Yo llevaba una foto de DMX, imagínate. Ok. <ríe> lo loco que yo estaba. <ríe> Basta Rhymes, que era la otra foto que yo llevaba en mi billetera, una de DMX y otra de Bastard Rhymes, <coughs> J.C., Nas, D.M.X., Bastard Rhymes y un quinto mainstream, que anda por ahí así Venga. No sé, ahora mismo vamos, y mira que raperos eh, buenos sí, claro. en Estados Unidos. Pero así que, que, ya que me calaron a mí, que, que yo, ah, tal, yo, esta gente, vamos a decir estos cuatro, Ok. Porque okay, bueno, lo, lo fácil sería decir notorio, tu ya eso, todo el mundo lo sabe, sí. ¿me entiendes? Pero estoy hablando de, de este otro tipo de personas. Luego, <ríe> Rapper On the Ground, eh, Common Sense, me gustaba mucho. Tal y cual y, Most Death, aunque estos dos hicieron, hicieron junto Black Star, sí. pero bueno, ellos eran. Separado. Sí. Eh, Dead Press, como grupo, vamos a meterlo ahí, porque en verdad me gustaba mucho como rapear los dos, pero yo no los veo a ellos. Nunca los he visto como en sí separados, me ¿entiendes? Claro. Eh, Dead Press para mí es como una unidad, en verdad. Entonces se puede hacer eso. Claro. Como, eh, y un tipo que era súper underrated blastos de de The roots el vocalista que ya lo, sí, ya, sí. Ya, lo, ya lo mencioné en alguna otra entrevista que hay mucha gente bueno porque la gente piensa en de roots y piensa en ¿entiendes? en el pa en sí. todo el pa sí, sí, completo en el, el, el éxito del, de la banda, Exacto. Sí, como banda. pero ese claro, tipo como claro. rapero solo era increíble Sí. y un tipo que aunque no lo aunque no lo menciona dentro, de, dentro del top 5 pero pero marcó mucho mi vida, un antes y un después, fue Planet Asia, Planet Asia, de, de Los Ángeles. Ok. Para mí él no está en, en un top, porque es un tipo que yo, desde que lo escuché hasta el día de hoy, lo escucho. Y, okay. y él no está para mí en un top de nada, él siempre ha sido parte de, de, de mi vida, siempre ha estado ahí en, en mis oídos. Y entonces mencionarlo es como... Bueno, hay que mencionarlo, si son los zapatos esos que siempre tuve, que siempre me gustaron. Y, y yo lo sé, ¿entiendes? O sea, es como, vamos a darle el reconocimiento a otro, pero a él es aparte porque, porque es, para mí me parece increíble ese tipo. O sea, desde que yo lo escuché, por allá cuando vivía en Cuba hasta el día de hoy, siempre ha estado ahí en, en, en mis oídos. Siempre, o sea, para mí es increíble ese tipo.
1: ¿En los zapatos de quien no quisieras estar, Randy?
0: ¿En cuanto sin a Sin querer qué? en
1: problemate. ¿En cuanto a que. no quisieras estar... Bueno, te doy, lo... <coughs> te voy a dar un ejemplo como si fuera yo. Yo no quisiera estar en los zapatos hoy de, no sé, de Bill Cosby. No quisiera estar en sus zapatos. Okay. Eso es por dar un ejemplo. Uh -huh. en, en algún, sin querer... O sea, repito, no está en problemate con nadie.
0: pero. Ya. Que tú digas, no, no si yo no yo estar en no zapatos no, de nadie. Yo ahora mismo no me gustaría estar en los zapatos de de ningún dirigente, hermano. Político. Sí, se me estaría cayendo la cara de vergüenza. Entiendo. Salvo algunos, salvo algunos puntuales, pero se me estaría cayendo la cara de vergüenza de, de los mentirosos que son. Me entiendo. Y tú has
1: estado en bastantes países con distintas eh, doctrinas mm. de gobierno y siempre es lo mismo.
0: Siempre sí. es lo mismo. Bueno, a ver, yo sinceramente tengo que salvar que cuando yo viví en Finlandia. Okay. la presidenta, no es por nada de, no es por entrar en estos temas de feminismo, de decir las mujeres son mejores, el hombre es peor pues. cuando yo llegué a Finlandia la presidenta era una mujer y esa señora viajaba en el tranvía tú te la podías encontrar wow. por la calle leyendo el periódico wow. y tomando café por la calle no era más que nadie era una funcionaria pública una figura que representa lo que la gente quiere hacer, ¿me entiendes? Claro. Yo recuerdo cuando vivía en Finlandia, daba igual si gobernaba la derecha, la izquierda, o el centro, o, o, el, o los 90 grados, llámalo como quiera, el país funcionaba igual. ¿Me entiendes? Porque ellos llegaron a un consenso que nosotros necesitamos vivir bien como personas, ya luego el que esté arriba en el juego del, del politiqueo, del poder, de quien manda, del gobernador. Son cosas secundarias. Pero el finlandés medio tiene que vivir bien. Y ellos lo lograron. ¿Cómo? No lo sé, no me voy a meter en esa historia. Pero yo lo viví. Yo viví ahí dos años y fue lo que yo viví. Viniendo de Cuba, en el cual para llegar a Fidel era casi imposible. Un tipo que llevaba 100.000 cuatro de espalda, supuestamente era el... el el, el amado del pueblo no podía caminar por la calle tranquilamente ¿me entiendes? es como que yo diga que soy del pueblo y no me tire en los conciertos a cantar entre la gente o luego no me tire foto foto con nadie o luego no puedo hablar con nadie yo entiendo que hay gente que lo tiene que hacer yo lo entiendo pero hay cosas que hay que predicarlas con el ejemplo y es simple ¿me entiendes? y esta señora tampoco es que vendía nada pero su forma de actuar lo decía todo ¿me entiendes? Claro. No te estoy diciendo que sean, que sean eh, sociedades idílicas, porque cuando yo vivía en Finlandia era uno de los países con más alto índice de suicidio. Algo tendría que estar pasando para que ellos se mataran tanto. Pero lo que yo vi, mi persona, yo wow estaba bien, estaba chévere. Tanto así que me compré toda la pila de Air Saqueo de hostia. De... <risa> <risa> claro. Mira, ¿En
1: los zapatos de quién quisieras estar solo por un día? Tienes 24 horas para estar. ¿Quién sería y por qué?
0: ¿En los zapatos de quién? Por un día. Por un día. O sea, no me lo esperaba. <risa> Venga, no sé, hermano. Es que me gusta... O sea, sinceramente me gusta mucho ser yo,
1: ¿eh? Ok.
0: Me gusta claro. mucho ser yo. Y es como... ¿Sabes? Nunca, nunca he pensado, no sé, es que siempre me alegro que a la gente le vaya bien, ¿sabes? Y entonces no, nunca claro. he tenido esa necesidad de, ah, yo, quiero, yo quiero estar ahí, no, no sé. esto es lo que me tocó, man. es que no lo sé, no lo sé.
1: A <risa> ver, me gustaría,
0: o sea, no me gustaría estar en los zapatos de nadie, pero sí me gustaría tener un poco de poder y dinero para hacer cosas que yo quiero, pero no estando en los zapatos de alguien, sino que, coño, alguien, dame todo lo que tú tienes, para que vea lo que voy a hacer, ¿me entiendes? Claro. Pero está, o sea, que, que, es que no, 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 o sea, me gusta ser yo, Pero me gusta. Me gusta. <risa> te,
1: quedas en, ¿Eh? te quedas en, tu zapato y, y le dices, pasas ese, ese, ese bonus, no lo quieres para ti. No, <risa> me quedo, me quedo otro. en mis
0: cholas, en las cholas en las que ando. Muchas gracias.